0: 那日本人靠不住，我靠谁呀、啊？老蒋更靠不住。一个写日记的人，<笑>正经人谁写日记？是啊，你写日记吗？我不写。你写日记吗？谁能把心里话写日记里？写出来的那能叫心里话？下界。<笑>蒋介石的日记，第一次听说他放在斯坦福的胡服档案馆里，还是听高晓松说的。我之前路过斯坦福，总是觉得来日方长。那么上一周去山景城谷歌蹭饭之后，我决定还是要一看究竟。后来发现这是无比英明的一次决定，因为胡服档案馆从今年的圣诞节开始关门，也就是从现在开始关门，要开始一年的整修，下次开门营业将会是在2020年。那作为北加州的两所最好的大学，我所在的伯克利和斯坦福是宿敌，不论是橄榄球比赛，还是学术界的论文 PK， 甚至是老师上课经常会举一些例子互黑，都是以对手来开玩笑的。那么斯坦福他崇尚的是精英教育，录取率只有百分之五，是全美最低的大学录取率。他们的学生也只有一点六万人，然后重点是学费很贵，但是条件很好。呃，那伯克利呢是？加州公立大学的典范，学生大概有四点二万人。我们对于高等教育的理解，就是教育是 public goods， 就是说，是整个社会公共应该有的资源。要想解决社会不均衡的发展，关键就是让让更多来自于中低收入家庭的学生有机会接受到高等教育。那么走在斯坦福的校园里，其实它的气质跟我所坐在伯克利就完全不同。这里是人少地多，建筑风格类似于纳帕酒庄的那种地中海式的风格。然后走在校园里，你会看到沙滩排球场啊、马术场啊，或者是带观众席的网球场，真的有必要吗？学生打网球还要带观众席？<笑>那么胡福塔是位于斯坦福的制高点，所以很好找。就是那个是一个很高的建筑，你找到胡福塔，它的旁边就是胡福研究所和胡福档案馆。这个胡福呢是美国大萧条时期的总统，也就是罗斯福之前的那一位。呃，是这个胡福创办的这个研究所和档案馆、图书馆。这个胡福研究所目前也是美国保守派的知名智库之一，这里藏有不少一战、二战时期的文献，尤其是多了很多中国。民国时期的重要的文献，像蒋介石、蒋经国、陈独秀、胡适，还有包括像陈诚，把他在江西剿共时攻破的中共瑞金所虏获的文件都放在了这儿。另外还有像这个宋子文、孔祥熙的文件、日记，陈立夫、陈果夫等等这些人的日记和文件都在这儿。那我到了胡服研究所，我想他们应该不知道蒋介石是谁吧？然后我就说，我想呃想来看那个 famous Chinese former president， 然后蒋介石。然后还没等我说完，然后这个工作人员就说：“你要看的是常凯生吧，常凯生。”然后说：“你去前面那个档案馆能够看到。”然后我一边走一边纳闷说：“常凯生。”怎么会翻译成这样呢？后来查了才知道，这是魏托马氏的拼音法。这就好比是为什么我们的北京现在拼成北京了，但是以前老外都会叫 Peking 的原因，就是这个魏托马氏的拼音法。那这种拼音法在1958年之后就被大陆彻底废弃了，但是在台湾、香港以及海外的一些华人，他们仍用这样的拼写方式来写自己的名字。胡夫档案馆并不算大。进门之前呢，要在前台登记自己的证件、地址和电话这样的信息，注册一张胡佛研究所的 Reader Card 阅读卡。想看这里面的档案馆里的档案，其他名人的一些东西要求并不多，你甚至可以把照相机带进来去拍那些文献，因为很多人都知道胡夫档案馆就要关门了嘛，有好多要写书或者要写文章的老师、学者，包括研究生也好，都在这儿拿着相机狂拍他们要写的文献。但是唯独蒋家，他们担心蒋介石的日记内容会被彻底的。原封不动的公开出版，所以要求要保护版权，不得擅自使用。所以说，想要阅读蒋介石日记的人都需要签一个同意书，保证说不擅自引用里面的内容，然后尊重知识版权等等。同时呢，你要把自己的私人物品，像手机、相机、电脑，还有包括你自己想带笔和纸都不行，然后外套全部脱掉。寄存起来，然后才能够进入。胡夫档案馆目前所开放的是蒋介石亲笔所书写的日记的影印版，他是从一九一七年到一九七二年，直到他这个肌肉萎缩没办法写日记。这个时间点，然后他所写的天天记下的这些日记，当然，除非有身体不适，他每天都坚持记日记，总共有七十七册。那他的日记的原件，因为当年嘛，长期在台湾潮湿的环境下保护的已经非常不利了，很多纸张都比较薄弱了，所以目前原件是被放在玻璃柜里保存，访客们只能看影印本。如果说你想对于里面一些文章啊、画呀、啊、要记录的话，还要像档案馆去。去借这个笔和纸，当然铅笔了。我们在阅读的常凯生的日记的时候，经常也会有工作人员来回巡视，看你有没有擅自涂抹呀，然后或者是把这个日记一张一张的这个顺序给搞乱。那工作人员还会发一张。这个对照表里面包括卷和册与年份的对照，就是你要挑好自己想看的日期，因为没办法把他的日期全部给你。你挑好你想看的日期，比如说是呃一九三七年一月的，它是三十九号，然后第多少卷，然后你去那个工作人员那个地方去借阅，每次只能借一个月的，也就是每次只能借一本，时间有限，所以我就先后挑了三个月来看。第一个月份是一九三七年一月，当时呢抗日战争打响。因为在西安事变中，蒋在逃跑的过程中跳围墙之后是跌到了沟里，伤到了腰、啊，然后那个日记里面就有一天张学良来看蒋，然后蒋大概也是认为他还是执迷不悟，所以在日记中他是这样写到的，他说：“晚见汉卿，并予以戴罪图功之意。”比乃昂然而去，你就能看到他写就是说张学良还是觉得自己一点错都没有，然后根本没有戴罪立功之意，然后最终还是昂着头走出了门去。那另外呢，对于日军的态度，蒋在日记里写的也比较明确，他说要抗战而不求战。第二个年份我挑的是1946年内战，这个时候明显看得出来他的字迹要比之前潦草的许多，然后甚至会感叹说苏联给中共的空中支援，就是飞机上的这些支援和保障，我之不及啊！就是我们另外还挑了一份就更有意思的年份，是一九四九年十月的日记，这个时候他的日记就更加潦草了，已经是拜到了台湾的他，在新中国成立之后就写到。我心已死，我脑已枯。就看到这儿的时候，不知道为什么，就忽然想起，就毛泽东那个《沁园春·雪》，数风流人物，还看今朝。就是你看到那种大气的气势，然后再看到这样的局势，嗯，觉得有些人的文采确实比之不如啊。呃，另外呢，蒋真的很爱记日记。早年间，他的日记中还触及到很多个人隐私，比如说炒股失败之后跑路啊，还有流连于烟花柳巷之地，挣扎于天理与人欲之间。连他后代把日记放到胡夫档案馆之前，都把部分他们认为不宜公开的内容拍照，然后之后把那个。彻底涂黑之后，才交给了胡肤档案馆。有一些内容要在2035年之后才能够公布，因为他们也发现有一些内容可能现在公布了的话，会有损他在岛内的威望。那蒋写日记是用来自省，他也要求自己的儿子蒋经国记日记，所以每一年的时候他都会买一些新本儿嘛，除了自己留几本之外，还会给的儿子送去几本。老蒋在日记里也真的很真，他写的都是心里话。比如说，表面上对美国的特使马歇尔恭恭敬敬，但是在日记里有的时候他会大骂马歇尔。尤其是对胡适就更加明显了。大家以前都以为说蒋待胡适就像政治家容忍并采纳知识分子意见的最佳典范，而且胡适死了之后，他还送了一副挽联嘛，上面是这么写的：“新文化中旧道德的楷模，旧伦理中新思想的师表。”你看这样评价多高啊！但实际上讲到台湾之后，骂的最多的人就是胡适，因为胡适总是在公开场合给蒋提意见，很多就戳到蒋的痛处。不要再连任总统啦！那表面上，这个蒋对他是极为的尊敬，但是吃了亏的。讲回家之后就喜欢在日记里去宣泄自己那种情绪，他骂胡适骂的特别狠，比如说写到所谓独立学者的立场不过是为了做官讨钱的遮羞布，还说胡适是无道义无人格，只知道卖其自由民主的假名来提高自己的社会地位等等，还说胡适是不仅狂妄而且愚劣成性。可能蒋介石没有想到自己的日记有一天会被放置于公众吧，然后供学者们研读。嗯，他死之后呢，日记是交由儿子蒋经国保管，而蒋经国死了之后，又交由他的儿子蒋孝勇来保管。而那个时候，岛内的民进党的势力也在壮大，然后蒋孝勇就把这个日记带到了美国，带到了加拿大。那蒋孝勇死了之后，又交给他的妻子蒋方志怡来保管。那可能考虑到自己保管会。丢失或者会毁坏，于是二零零四年的时候，蒋家的这位孙媳妇儿就把两蒋，就是老蒋和小蒋的日记都交给了胡福研究所来保管，并且逐步开放了对公众的阅读。我们不评价蒋这个人哈，但单说他的日记，整个横跨五十七年，是中国历史上。重要的五十七年，而他这份日记也是中国历史上现存最完整、资料量最巨大，并且对公众开放的领导人日记。